0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Wir reden Tacheles,
0: dem Tacheles Podcast,
1: <lacht> mit Frau
0: Dings und Herrn Bums. This is a no some feeling when you are so close. The emptiness just flies away. The
1: emptiness flies away. Okay, das ist manchmal so, wenn man, ja, wenn man manchmal sich leer fühlt oder in jungen Jahren Wobei wir heute bei unserem Thema sind.
0: <lacht> ich habe gerade schon überlegt, hä, was, was, welch, welchen Bogen, welcher Bogen wird jetzt geschlagen? <lacht> ich fühle mich gerade gar nicht leer. Nein, ich auch nicht. Nein, wir sind im Urlaub und zwar eigentlich zu einer Familienfeier. Ah, ja.
1: ja, in Braunschweig, genau.
0: Ja, und eigentlich
1: völlig entspannt beim Podcasten. In schönster Sonne.
0: Genau. Wobei die Sonne draußen ist. Also wir sind drin, sitzen in einem wunderschönen Wintergarten. Und ähm, ja.
1: Lassen es uns gerade ein bisschen gut gehen. Wir haben, gestern haben wir Braunschweig erkundigt, erkundigt, erkundet. Ein sehr schönes Städtchen.
0: Ja, für mich ist das quasi Back to the Roots. Familienfeier bei mir zu Hause und... Wir sind dann mal durch die Ecken gestrichen, wo ich schon vor 30 Jahren durchgelaufen bin. Das war ganz spannend.
1: Ja, das ist so ein Podcaster-Urlaub, ne? Ja, Aber genau. Neue Ideen und Impulse sammeln. Was mir unter gut gefallen hat, war das Ritzi-Haus, falls das jemand kennt. Das ist, ja, das ist so ein bisschen im Stil von
0: … Ja, nicht im Stil von, sondern von das ist halt von Ritzi und der, das gibt es seit … Seit wann steht das hier? Seit, ach, bestimmt seit 15 Jahren und ich finde das halt ganz interessant, als ich das das erste Mal entdeckt habe, das war, ist halt schon viele Jahre her und ich war in Braunschweig unterwegs im Dunkeln und war, ähm, also es war so in der Abenddämmerung, ich bin da durch die Altstadt, durchs Magniviertel gelaufen und komme dann so um die Ecke und dann hast du nur die Umrisse gesehen. Also ne, du hast halt diese, ähm, diese alte Magnikirche und diese alten Fachwerkhäuser und ich kam halt um die Ecke und so gegen den fast dunklen dunklen Himmel, also der noch ein bisschen erleuchtet war, ähm, zeichnete sich halt die Silhouette dieses Ritzi-Hauses ab und passte so gar nicht aus meiner Sicht in, in das, was ich, was ich da kannte, weil ich kannte das Ritzi Haus nicht, und war dann völlig geplättet, was das für ein Haus ist, bin dann halt näher rangegangen. Und wenn du dann ganz davor stehst, kannst du halt auch im Dunkeln sehen, wie, ähm, dass das halt schon komplett anders ist. Ja, und dann bin ich am nächsten Tag dann im, im Hellen nochmal hingefahren und habe das Haus fotografiert und war halt echt. Total begeistert davon. Ich finde auch den Standort ziemlich klasse gewählt.
1: Es ja, ist sehr mittig, ne, das Ganze. Ja. Mhm. Und ja, ich sagte eben so in, in Art und Weise von, nein, aber das ist wahrscheinlich genauso ähm, besonders, als würde man von einem 100 Wasserhaus stehen. Ach so meinst du das? So, ne? ja. Also ich kenne das 100 Wasserhaus aus Wien und dann hast du halt die alten, ganz alten Fassaden. Ne? Und mhm. hier ist, ist das ja ähnlich, ja. Angelegt und dann siehst du plötzlich dieses knallbunte ritzi mit diesen ganzen, mit Mänden und diesen.
0: Also paar Meter entfernt von dem ritzi steht halt auch das älteste Fachwerkhaus von Braunschweig.
1: Ja, sogar Deutschland stand dran. Ach, sogar Deutschland? Da war Schilden, das Ach, okay. zumindest urkundlich nachweislich älteste Haus. Ah, okay. Was mich noch interessieren würde, was ich nochmal nachlesen möchte, ist halt, ob hier im Zweiten Weltkrieg halt sehr stark bombardiert worden ist, was ich mir nicht so sehr vorstellen kann, weil ich finde, die Altstadt ist super erhalten.
0: Ja, also, aber das ist auch das Einzige, was erhalten ist. Alles andere ist zerbombt worden. Ah, okay, das. Also die Altstadt mit den alten Fachwerkhäusern, die ist tatsächlich erhalten, aber viele andere Sachen sind, ähm, sind kaputt gegangen.
1: Ah, okay. Weil das dachte ich auch in Wolfenbüttel oder so hast du das ja auch, dass so viele Häuser noch erhalten sind.
0: Ich finde, Wolfenbüttel ist nochmal anders von der, überhaupt von der Wohnstruktur. Also die, die Häuser sind ganz anders, was du hier halt viel hast. Das sind ja diese Verschindelten, also die Häuser, die dann nochmal so Schindel außen dran haben. Das kenne ich von Braunschweig halt gar nicht. Also ich finde, das ist... Ein extremer Unterschied. Ich kann dir aber nicht sagen, inwiefern Braun äh, Wolfenbüttel zerbombt wurde.
1: Ja, wobei ich äh, gesehen habe, dass die Innenstadt, also dieser alte Stadtkern um das Rathaus rum, ähnlich aussieht wie in äh, Braunschweig. Ah, okay. Das hatte ich beim Durchfahren schon gesehen. Okay. Ähm, ja,
0: Braunschweig ist aber eigentlich gar nicht unser Thema, sondern eigentlich nur dieses, wir sind im Urlaub und haben wirklich viel Zeit und sind eigentlich angefüllt mit. Ruhe und Gelassenheit. Und dieses, ich bin angefüllt mit Ruhe und Gelassenheit, da kann man ja nochmal über Dinge nachdenken, über die man sonst vielleicht nur beruflich nachdenkt und... Ähm Deswegen widmen wir diese Sendung dem inneren Kind und zwar nicht unserem inneren Kind, wobei Jakobs inneres Kind bestimmt anders aussieht als, als meins oder ganz sicher sogar, sondern mehr so grundsätzlich, wie das innere Kind ähm, sich auf das Hier und Jetzt eines jeden Einzelnen auswirkt oder auswirken kann.
1: Also wir tragen das alle, wie Andrea gerade schon sagte, in uns. Und also das ist halt eine Modellvorstellung, da muss man auch mal von ausgehen, dass das halt äh, psychische Anteile sind, die in uns ruhen und die eine Prägung in der Kindheit erfahren haben, wenn man das so sagen kann. Und ähm, sich oftmals in unserem Verhalten im Erwachsenenalter halt sehr, ähm, wie soll ich sagen, unbewusst Platz machen, Raum ergreifen. Und das kann natürlich dann... Ähm, in Kontakt mit anderen Menschen ähm, schwierig sein, problematisch sein, aber auch äh, wenn es unreflektiert ans Tageslicht kommt.
0: Genau, und oftmals merkt man das ja gar nicht, dass man, dass das ans Tageslicht kommt. Also zurück geht das, glaube ich, auf ähm, Freud, der die Psyche ja in unterschiedliche Anteile aufgeteilt hat. Und das innere Kind besagt halt, nur, dass das so diese frühkindlichen Erfahrungen sind, die tief in uns verankert sind und auch ähm, unbewusst das heutige Handeln ähm, beeinflussen. Und zwar wird man durch irgendetwas angetriggert, was einem heute passiert und was man nicht merkt ist, dass das Verhalten, was darauf zutage tritt, ein ganz alt eingespieltes Verhalten ist. Und Jakob und ich, wir haben uns diesbezüglich schon häufig unterhalten, aber gar nicht in Bezug auf das innere Kind, sondern eher so, dass wir im Rahmen unserer Ausbildung natürlich auch Gegebenheiten, die im beruflichen Alltag vorkommen, immer mal wieder ähm, reflektiert werden müssen. Und dann sind manche ich weiß nicht, was der Jakob hier macht, aber...
1: Rede ruhig weiter, weil ich habe gerade festgestellt, dass, dass der Akku vom Laptop leer geht, ah, und die okay. Stromversorgung gar nicht zugeführt <lacht> Es ist gut, jetzt, dass dir das
0: jetzt einfällt ja. und nicht später.
1: Mhm. Rita, ruhig weiter. Okay, Alter.
0: also grundsätzlich, also Jakob und ich, wir machen im Moment eine Ausbildung, haben wir aber schon mal, glaube ich, gesagt, zum, zu systemischen Familientherapeuten. Und im Zuge dieser Ausbildung werden... Gegebenheiten, Situationen ähm, aus dem Alltag reflektiert und dabei stellt sich halt oft dann die Frage, warum reagiert jemand so und nicht anders? Und jeder wird das kennen, dass man im beruflichen Alltag oder im Beruf oder im persönlichen Miteinander mit Familie, Freunde, Bekannte immer wieder auf Gegebenheiten stößt, wo man sich fragt oder wo sich ein großes Fragezeichen breit macht, so, hä, warum ist das jetzt so gekommen und warum reagiert der andere so und nicht anders? Mhm. So, dafür gibt es dann ganz viele Gründe, aber ein Grund, und das ist der, den wir uns hier heute näher angucken wollen, das ist der, dass man durch das, was passiert ist, auf einer Ebene der Persönlichkeit angesprochen wird, die quasi alte Verhaltensmuster zutage fördern, die man irgendwann mal eintrainiert hat und nicht verarbeitet bzw. reflektiert hat. Und die kommen halt dann zutage.
1: Ja, Ich würde gerne nochmal ein Stückchen ähm, einen kleinen Rücksprung machen. Und zwar sagtest du eben äh, auf Freud. Und ähm, ein Autor, der das auch äh, behandelt hat, ist John Bradford in Bradshaw, Entschuldigung, in den 80er Jahren. Und der äh, unterteilt äh, diese Aspekte des Ichs insgesamt als äh, das Kind-Ich, das innere Kind, das erwachsene Ich und das Eltern-Ich. Und das ist nochmal insofern ganz wichtig, weil diese Instanzen auch sich auch gegenseitig kontrollieren oder aufeinander aufpassen, beziehungsweise die man auch ähm, als Hilfestellung ganz gut heranziehen kann, um zu schauen, ähm, welche Aspekte sind in dem Moment, wenn die zu treten, das Kind, ich, ähm, gerade bedürftig, und wie kann man halt dieses Bedürfnis stillen, ohne das Ganze nach außen zu verlagern. Das fand ich ganz spannend. Und dabei... Ähm, Finde ich noch zu erwähnen, ganz wichtig so, wenn man damit arbeitet, dass man sich noch anschaut, in welchem Alter man meint, dass das innere Kind agiert.
0: Aber dafür musst du dir, musst du dir ja dessen erstmal überhaupt bewusst sein. Richtig, Und ich genau. glaube, dass viele Probleme im Alltag so entstehen, weil derjenige, der da agiert, keine Ahnung davon hat, dass es in ihm gerade abgeht, weil ja, abgeht ist falsch gesagt. Die meisten wissen ja nicht, dass das alt eintrainierte Verhaltensmuster sind, die da äh, angetriggert werden, ne? also die durch einen äußeren Reiz quasi losgetreten werden. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, dass viele Menschen ja auf etwas reagieren, und gar nicht wissen, dass, das, ähm, dass die Reaktion von früher kommt und nichts, also dass denen nicht bewusst ist, dass das etwas ist, was ganz alt ist. Und eigentlich in der jetzigen Situation auf diese Art und Weise eigentlich keinen Sinn macht.
1: Mhm. Ja, heutzutage keinen Sinn macht, früher vielleicht mal einen Sinn gemacht hat.
0: Ja, und das heißt ja auch nicht, dass, äh, dass also diese … Kinder aus Kinderdenken heraus. Genau, aus Kinderdenken ja. heraus.
1: Und ähm, das ist aber dann meistens auch unbewusst weiterhin gepflegt worden, wenn es sich, wenn das veransagt worden ist im Kindesalter, ähm, dass man auf eine Situation so und so reagiert, weil man damit am besten rauskommt, dass das dann Erfolg hatte und alles, was positiv ähm, konnotiert ist oder beziehungsweise, mit, dass man aus einer Situation mit Erfolg rauskam ist natürlich als, ähm, als Möglichkeit des Handlungsrepertoires vorhanden. Und dann nutze ich das halt häufiger. Und dann hat man halt ähm, im Hirn halt so eine richtige Autobahn angelegt, über die man immer wieder fährt. Und dann auch teilweise wie ein Autofahrer, der dann Strecken unbewusst fährt, dann immer wieder auf diese Richtig, sich genau, setzt. weil
0: es halt einfach, weil es einfach ist, auch wenn man den Weg eigentlich gar nicht mehr gehen möchte, weil der einem vielleicht auch zu blöd ist. Also ich über, ich überlege gerade, also welches Beispiel man nehmen könnte. Wenn, Fällt dir ein Beispiel ein jetzt so ad hoc? Ich
1: gerade auch dabei zu überlegen. Ähm, wenn man die Anerkennung der Eltern, wenn man da vielleicht in einem gewissen Zeitpunkt immer wieder buhlen musste durch Auffälligkeiten oder was weiß ich, durch, äh, dass man, dass überhaupt man das besonders gesehen gut wird, macht und immer wieder hingeht und sagt so, schaut mal, was weiß ich, wenn Eltern im Trennungsprozess, Scheidungsprozess den Kopf mit sich selber im Kopf selber beschäftigt sind, dass sie dann, dass das Kind halt die Aufmerksamkeit irgendwie einfordert an der Stelle, mhm. weil die Bedürftigkeit da ist. Und das, das kann man ja so schon mal beobachten, wenn man bei manchen Kollegen, die dann sich im Berufsalltag nicht gesehen äh, fühlen.
0: Also jetzt so grundsätzlich, grundsätzlich also das ist ja in unterschiedlichsten Jobs, wenn dann so jemand beim Chef immer immer hingeht und ähm, immer wieder sich in den Vordergrund stellt und immer wieder sagt, was er alles Gutes gemacht hat. Meinst du das?
1: Genau, richtig. Und mhm. das dann auch gewertschätzt sieht, wo es aber dann nicht um die Arbeit geht oder um das Unternehmen. Also ich habe das damals mal, als ich meine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann ähm, gemacht habe, habe ich das erlebt, dass ein Chef halt eine Kleingruppe führte im Personalbereich und dann auch immer wieder halt, dass er dann Lob und Tadel verteilte. Und das hatte wirklich was von Vater und den Kindern halt. Das fand ich sehr unangenehm. Mhm. Und dann ging es halt nicht darum, wie gut jemand seine Arbeit an sich für das Unternehmen macht, sondern ob er, ob derjenige, sie oder er, das Lob des Chefs bekam als Anerkennung für die
0: Persönlichkeit. Ja, da fällt mir auch ein Beispiel ein, was ich auch in der Literatur nachgelesen habe, dass wenn halt das Selbstwertgefühl nicht ausgeprägt ist oder sich nicht hinreichend entwickeln konnte, dass man dann dazu übergeht quasi alle um sich herum klein zu machen, damit man selber darüber erhaben ist. Und damals in Hannover hatte ich, ähm, habe ich ja auch in einem Unternehmen gearbeitet, in einer Telefonzentrale. Und da war auch ein Kollege, der, der das halt massiv betrieben hat. Ne? Und ich habe damals mich schon gefragt, was hat der für, also ich hatte noch gar nichts gesagt. Und da hatte ich von dem schon, ich weiß nicht, wie viel Breitseiten bekommen. Und der hatte auch ein massives, ähm, weiß ich heute, damals fand ich das einfach nur, ich habe es halt überhaupt nicht verstanden, ähm, der hatte einen massiven Geltungsdrang und musste quasi alles um sich rum platt machen, um halt selber besser dazustehen. Ne? Also das wäre quasi ein, ein Weitertragen dessen, was man selber nicht verarbeitet hat. Und ich bin mir sicher, der war sich dessen nicht bewusst. Und ich glaube, dass das quasi das Grundproblem ist. Also, man muss sich halt über die Sachen, die einen unbewusst antriggern, und das ist ja eigentlich die Krux an der Sache, über die muss man sich ähm, bewusst werden. werden. Und, und dann Darüber ist, muss man hm. erstmal, vorher, bevor man sich darüber hm. bewusst werden kann, muss hm. man ja erstmal darüber nachdenken, dass es so etwas gibt.
1: Und da ist es hilfreich, wenn man wirklich sich auf den Weg machen möchte, zu wissen, wo ist das Problem. Das ist ja nicht selten auch so, dass man selber so merkt, hm, das, wie ich mich jetzt gerade, wie ich mich verhalten habe, ist eigentlich, das bin nicht ich eigentlich. Ne? Also dann merkt man dann, um das jetzt mal zu übersetzen, dass so dieses Erwachsenen-Ich zur Seite getreten ist und hinter dem Rücken des Erwachsenen-Ich ist das Kind nach vorne geprescht und ähm, hat dann die Situation oder die, die übernommen, oder ist dann angetriggert worden und ist dann in den Vordergrund getreten.
0: Kannst du mal, also ich finde das jetzt mal ganz spannend. Du sagst so, man merkt das, ne? Ja. Wie merkst du das? Das oh, fände ich ist, jetzt mal ähm, ganz spannend.
1: Also ich merke das mittlerweile so deutlich, dass da ein Bedürfnis ist nach Anerkennung, also das, was wir alle haben, nach Anerkennung, Aufmerksamkeit oder mal Lob oder so. Und ähm, wenn ich so das Gefühl habe, das habe ich jetzt nicht bekommen, und das ist in der Situation unangemessen und der Drang, so ein innerlicher Drang oder so dieses, oh, ich werde jetzt gerade nicht so gesehen, wie ich es gerne möchte ne? und mhm. merke dieses Gefühl, was dann entsteht, dann merke ich so, okay, da ist, da kommt es jetzt nach vorne. Ich gehe jetzt nicht hin und fordere das ein von demjenigen, oder, sondern dann beruhige ich das selber oder sage so, ist okay, ich achte auf dich, ich kümmere mich um dich. Und guck dann wieder und spätestens, wenn dieser Satz gefallen ist, ich kümmere mich jetzt um dich, du hast aber jetzt einen Moment zu warten, also dass man wirklich mit diesem inneren Ich kommuniziert. Ja. Dann kann es den Schritt zurückgehen und dann ist auch das erwachsene Ich wieder da und geht dann stabiler in diese Situation oder kommt aus der Situation heraus.
0: Merkst du das körperlich?
1: Ja. Jetzt hm? ist natürlich die Frage, wo? Ja. Im Bauchraum. Im Bauchraum. Das ist äh, meistens so im Bauch,
0: ich finde das ganz spannend. Ich ähm, merke das mittlerweile auch, dass also ich merke das als erstes körperlich und das finde ich ganz spannend, weil ähm, wenn ich als Kind unterwegs war und ähm, ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe oder ähm, nicht gesehen oder also wenn es mir halt schlecht ging, dann war das jedes Mal so ein Gefühl wie tatsächlich, also weiche Knie, aber nicht weiche Knie im Sinne von huhuhu, weiche Knie, sondern eher so dieses Gefühl, mir tritt einer von hinten quasi in die Kniekehle, sodass ich halt so zusammensacke und damit verbunden halt auch Bauchschmerzen. Und interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass ich das das erste Mal bewusst wahrgenommen habe, das ist noch gar nicht so lange her, dass ähm, war in einer Situation, wo ich während der Ausbildung eine Aufgabe erfüllen sollte in einer Gruppe und ich das nicht konnte, weil mich das so angetriggert hat, dass ich gedacht habe, boah, ich sitze hier und habe, fühle mich wie fünf. Und da hat es bei mir also nicht sofort klick gemacht, aber das war so eine Situation, wo ich gedacht habe, boah, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Und letztendlich ist über dieses körperliche Empfinden, dass es mir da so ging, ist mir klar geworden, dass das häufig damit verbunden ist, wenn mich irgendwas so auf einem Fuß er, auf dem falschen Fuß erwisch, erwischen trifft es in dem Fall echt eigentlich ganz gut, weil du hast nur einen Fuß zur Verfügung und der ist auch noch nicht stabil. Und
1: ist wahrscheinlich nicht das Standbein. <lacht>
0: ganz genau. Mhm. Das fand ich richtig, richtig spannend, dass ich das erst körperlich wahrnehme und darüber erstmal merke, dass ich unbewusst an einer Stelle angetriggert werde, die ich früher überhaupt nicht bewusst wahrgenommen habe. und Was ich daran toll finde, ist, wenn man es erstmal bewusst wahrnimmt, körperlich, dann weiß da du halt auch, okay, hier läuft jetzt gerade was ganz schief.
1: Ich würde ganz gerne nach... Dem du dieses tolle Beispiel gebracht hast und auch das Alter genannt hast.
0: Also bei mir ist das so, ne? Ja, Andere ja, genau. sind vielleicht noch jünger oder älter oder.
1: Und das finde ich gerade spannend, möchte ich aber nochmal darauf ähm, zurückgehen. Wie kann man das, äh, was kann man machen, um überhaupt in Kontakt zu treten? Und da ist es sehr hilfreich, sich Situationen, wo man das Gefühl hatte, ohnmächtig gewesen zu sein oder nicht genug Liebe erfahren zu haben zurückversetzt sich gefühlt haben und so weiter und so fort, auch, das müssen ja nicht nur Eltern, also es kann ja auch eine Schulsituation oder so sein. Ja klar, oder mit
0: Freunden oder das kann ja alles mögliche sein, ne?
1: Genau, und dann, dass man das sich halt aufschreibt und versucht vielleicht zu visualisieren, das ist auch ganz gut und äh, ja, im Grunde, ich glaube, das nennt man externalisieren, ne? nach außen bringen ein Stück weiter durch, dass man das aufschreibt und wirklich äh, äh, ja, vielleicht auch anders benennt, die Situation.
0: Ja, was ich in dem Zusammenhang halt wichtig finde, ist, dass man es halt ähm, wahrnimmt und als Teil dessen akzeptiert, was da ist. Also es macht keinen Sinn, das beiseite zu schieben und zu sagen, oh, jetzt habe ich es entdeckt und jetzt gucke ich mal, dass ich das so schnell wie möglich loswerde, weil das ist ein Unterfangen, dass man, ähm, das nur wird nicht funktionieren. verlieren kann. Ja, Weise, genau.
1: Weil man sich darüber verliert. Und ähm, wichtig ist, dass man das Ganze dann auch, wenn man weiß, welche Situation das war, in einen Kontext einbindet. Und das kann dann sein, was war die Lebenssituation zu der Zeit? Was hat man getan? Wie, und dann halt, wichtig, wie alt warst du? Ähm, und auch so Dinge wie, und jetzt kommst. Ähm, was haben die Eltern für Sprüche verwendet? Ähm, jeder, ich glaube, wenn man sich nur jetzt mal kurz zurücklehnt, wir lassen jetzt mal zehn Sekunden verstreichen und dann überlegt ihr vielleicht auch mal, welche Sprüche ihr in euch tragt. Zum Beispiel, das kannst du eh nicht oder äh, komisch, das geht ja immer schief, dann lass es doch direkt.
0: Das habe ich dir doch gleich gesagt, mhm. ist einer der Sätze, die...
1: Mein Vater hat mal gesagt, so ähm, handwerklich äh, lass es mal, das kannst, das kannst du eh nicht, du hast zwei linke Hände. Und das, ich, das weiß ich seit meiner frühesten Kindheit, also ich habe auch nie was ausprobiert. Und halt, das geht halt so was tun, ne? Also wacht mal jetzt mal fünf Sekunden, würde ich sagen. Hm. Und, habt ihr einen Satz gefunden? Ich, wir denken schon. <lacht> 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 ja, und dann sind das halt diese Sachen, äh, wenn man dann auch eine gewisse Rolle in der Situation eingenommen hat oder ein bestimmtes Verhalten äh, dem Konflikt gegenüber gezeigt hat. Vielleicht auch, dass man immer versucht, Konflikte zu entschärfen. Oder, den denen aus den,
0: oder denen aus dem Weg zu gehen, weil man sich nicht so ohnmächtig fühlen möchte.
1: Genau, dann hat man halt äh, das schon in sich aufgenommen. Und das ist, ich nenne das für mich mal so ähm, das innere Gericht. Wenn solche Sätze in mir in den Kopf kommen, dann habe ich so das Gefühl, okay, die habe ich jetzt von außen nach innen getragen und die habe ich dann so wie mit dem Handwerklichen, das kannst du eh nicht oder so, dass ich dann irgendwann angefangen habe, Dinge auch gar nicht mehr zu machen. Bis zu dem Zeitpunkt, dass ich dann irgendwann mein, damals mein Zimmer dann selber, was weiß ich, Rehgipsplatten an die Decke genagelt habe und so. Es war nicht alles perfekt oder ein Fußboden, Laminat verlegt oder so. Aber halt mit ganz viel Anleitung, die ich mir selber geholt habe, mich dann wirklich im wahrsten Sinne an die Hand genommen habe und das gemacht habe und gesehen habe: Okay, ist nicht perfekt, aber es ist das gut.
0: Das ist aber ja quasi die, der äußere Monolog, der da an dich rangetragen wurde, mit dem: Das kannst du eh nicht. Den hast du ja so verinnerlicht und der wird ja dann zu einem inneren, ständig sich wiederholenden Monolog, der dich quasi ja einschränkt und dich ja, von Dingen abhält, die du dir vielleicht gönnen würdest oder ausprobieren würdest, wenn du dir nicht selber den ganzen Tag sagen würdest, ach komm, das kannst du eh nicht. Ja, richtig. Ja? Das ist, ähm, ja.
1: Interessant an der Stelle ist auch noch, wenn man wirklich dann sich auf die Spur macht oder auf die Suche macht und hat noch die Möglichkeit, mit den Eltern zu sprechen, ohne dass man das vielleicht großartig selber anspricht, mal zu schauen, ob das auch schon Dinge sind, die in der Familie tradiert sind die dann von der Generation zu Generation weitergegeben wird, weil mein Vater irgendwann mal erzählt hat, dass das genau der Spruch ist, den er von seinem Vater bekommen hatte. Das fand ich dann auch sehr interessant.
0: Ja, das stimmt.
1: Mhm. Ja, das Alter ist nochmal ähm, angesprochen werden, worden, weil das ist äh, auch hilfreich zu schauen, was braucht man in der Situation, wenn das jetzt halt so eine Sache ist, die aus ganz frühkindlicher Zeit kommt, dann muss man halt manchmal nur auf den Arm genommen und getröstet werden oder so innerlich, dass man das mit sich selber macht. Oder aber wenn man 8, 10, 15 ist, dann braucht man ja ganz andere Dinge.
0: Ja, und entscheidend ist, entscheidend ist an der Stelle, glaube ich, tatsächlich, was, was hätte mir als Kind geholfen, was hätte ich mir gewünscht, um aus dieser Situation die Situation zu drehen oder um aus ihr rauszukommen oder da eine ähm, Alternative angeboten zu bekommen. Ich glaube, dass alleine eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie hätte es sein müssen, damit ich ein gutes Gefühl habe, ist ja dann schon ähm, ein Geda eine gedankliche Vorwegnahme der Umgestaltung dessen, was in so einer Situation eine hilfreiche Wendung hätte neben können oder hätte sein können.
1: Das finde ich einen total guten Hinweis, also diese Vorwegnahme dessen, was äh, sein könnte.
0: Ja, du visualisierst ja dann auch, was, was hätte ich mir gewünscht. Ne? Mhm. So, und dann kann man ja dann zu diesem erwachsenen Ich, kann man ja dann. Einen Auftrag erteilen. Das klingt jetzt alles ein bisschen abgespaced, ist es aber eigentlich mhm. gar nicht, weil man ja heute auch erwachsen ist und man hat man hat ja Verantwortung übernommen für viele Dinge in seinem Leben. Und man ist ja in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen. Es ist ja nicht immer so, dass in einem das kleine Kind sitzt und dann äh, einem sagt, was wir, was wir kaufen wollen. Also ne, wenn ich als Kind immer rote Autos toll finde, dann bin ich ja als Erwachsener trotzdem in der Lage zu sagen, ja, ich finde zwar rote Autos toll, aber ich weiß auch, dass das Auto in einer Farbe, die jetzt eine andere als rot ist und wenn alles, alle Eckdaten ansonsten identisch sind, dann werde ich ja auch dieses Auto in einem Grau kaufen. Hm. Ich lasse ja nicht mein inneres Kind, also glaube ich zumindest, ich würde das nicht tun, ich lasse ja nicht mein inneres Kind entscheiden, dass ich jetzt ein rotes Auto haben muss. So, Das heißt, ich bin ja sehr wohl in der Lage, in so Dingen, die mich nicht so anträgern, unbewusst auf einer ganz emotionalen Ebene, sehr wohl als Erwachsener zu entscheiden, was ich für richtig und für falsch halte und davon mein inneres Kind zu überzeugen. Und wenn ich darauf zurückgreifen kann in einer emotional geladenen Situation und dann als Erwachsener quasi das innere Kind an die Hand nehme und dem gebe, was es dann eigentlich braucht. Wenn ich dann weiß, was dieses Kind im Alter von 3, vier, fünf oder älter gebraucht hätte, dann bin ich ja auf einem guten Weg.
1: Hm, das stimmt. Dann würde ich jetzt... Ähm überleiten Und zwar, es gibt ähm, Schutzstrategien, würde ich sie mal nennen, beziehungsweise Muster des Verhaltens, wie ich in solchen Situationen umgehe, die das eigentlich abwehren. Wobei diese Muster oder diese Sachen halt dann zum Tragen kommen, wenn es halt gerade um berufliche Dinge geht. Wie schütze ich mich? Da gibt es zum Beispiel den Narzissmus. Und das ist ja das, was du eben schon ein Stück weit ähm, aufgegriffen hattest, indem du gesagt hast, dass manche als in dem Beispiel deines Chefs der andere klein macht, um selber groß zu wirken, zu sein.
0: Das war gar nicht der Chef, sondern das war ein Mitarbeiter, der äh, die ganzen oh. anderen Mitarbeiter klein gemacht hat. Was ich, was ich in dem Fall, also wenn er Chef gewesen wäre, hätte das vielleicht gar nicht nötig gehabt, weil da hat er eh schon eine erhöhte Position.
1: Witzig, ich war gerade, glaube ich, auch bei meiner, bei meinem Chef damals von dir erzählt. Ähm. Ja, auf jeden Fall, ähm, das hat auch oftmals so mit dem Ansehen von Unfehlbarkeit zu tun und äh, dass man sich unheimlich anstrengt, etwas Besonderes zu sein ähm, und andere dann an, abzuwerten oder äh, die eigenen Schwächen nicht zu ertragen. Das hat man ja auch oftmals. Das ist immer von, auch von den vermeintlich eigenen Schwächen, die ja auch oftmals einen Weg für, weisen. Ne? Also ja. wenn man darauf hört, ist es ja eigentlich eine Ressource, die man in sich trägt so Und dann wird die aber nicht äh, ausgeschöpft, sondern man versucht, was du eben sagtest, dass man nicht versuchen soll, das äh, zu verdecken oder er zu töten im Grunde. ne ja. Sondern das als Möglichkeit des Weges zu sehen, weil man kann machen, was man will. Die, die treten immer nach vorne, die ja, Anteile.
0: Das ist sowieso ja ein, ein Irrglauben, durchs Leben gehen zu können, ohne dass jemand die eigenen, also die Schwächen, die ich habe, entdecken wird. Natürlich... Das ist schon echt der Hammer, ne? wie viele Menschen man trifft, die glauben, sie könnten die eigene, sie könnten einem die eigene Unfehlbarkeit vorenthalten. Das finde ich wirklich faszinierend.
1: In unserem Beruf findet man dann halt, gerade als Lehrer, also im Bereich der Sonderpädagogik, die vielen, wie heißt es mal, hilflosen Helfer. Also die Leute, die, die sich selber, äh, die anderen helfen, um dadurch sein eigenes Selbstbild und Selbstwert aufzumöbeln sozusagen. Ja, das die
0: ist, quasi von der Dankbarkeit leben. Ne? Ja. Die Dankbarkeit, die einem entgegenkommen muss, weil man ja hilft. Da habe ich ähm, gerade, ich lese gerade diesen zweiten Teil von ähm, Schulz von Thun, wo es auch also dieses Vier-Ohren-Modell, das kennen bestimmt die meisten, aber ähm, da geht es dann nochmal eine Spur weiter, was hat derjenige, der ähm, da der Sprecher ist, für Anteile in sich? Also es gibt auch verschiedene Anteile. Persönlichkeitsanteile, also wir tragen alle ganz viele Anteile in uns und je nachdem, wie wir gerade drauf sind, tritt das eine oder das andere in den Vordergrund, also welcher Kommunikationstyp ähm, bin ich und da gibt es halt auch jemanden, der ähm, es wird halt überspitzt dargestellt, aber es gibt jemanden, der sich darüber definiert, dass er quasi gut zu anderen ist. Und das ist so, das ist so dieser, dieser Helfer. Der wird da zwar anders genannt, aber das passt ganz gut zu dem, der sich quasi darüber definiert, dass er halt Gutes tut und dass der andere auf jeden Fall ähm, einen Nutzen hat. Aber er macht das natürlich nicht aus... Ähm, weil er ein Gut-Gut-Mensch ist, sondern weil er selber davon am meisten profitiert. Und das finde ich, ist ähm, das ist schon ziemlich interessant. Welcher Typ bin ich denn? Ne? Und was habe ich davon? so und Derjenige schöpft da am meisten draus für sich und sein Ego. Weil er moralisch auch erhaben ist über allen anderen. Also er erhöht sich moralisch, weil er ja etwas tut, was andere, was er ist ja nur auf die anderen fixiert. Und deswegen ist er moralisch in einer übergeordneten Position und hat, schöpft daraus seinen Stimmt, ja. Selbstwert.
1: Mhm. Das fand ich, als du das erzählt das fand ich, und auch jetzt finde ich das total interessant, also das, das lohnt sich
0: spannend. tatsächlich echt zu lesen. Das ist wirklich richtig, richtig gut, das ich Buch. Ich habe es
1: schon bei Amazon als Hörbuch bestellt. Ah, sehr gut. Für die lange Rückfahrt. <lacht> 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 äh, ja, mit, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ich möchte das Ganze aber jetzt noch einmal drehen, und zwar dahingehend drehen. Das war ja jetzt aus der Perspektive, der eigenen Perspektive. Also wenn er jetzt unsere Hörerinnen und Hörer jetzt sich das vorstellen. Sie gehen auf jemanden zu, vielleicht Schäfer oder sonst wen. Oder wir haben jetzt von unseren, haben Beispiele aus unserem Leben gebracht. Aber es gibt ja auch die Momente, wo andere auf uns zukommen ja, und zwar auch dann mit dem inneren Kind und das ist ja oftmals auch so, dass man das erlebt in Partnerschaften, es mhm. ist ja auch so, wenn man Mann, Frau, wer nimmt gerade welche Rolle, wer ist wie bedürftig und wenn dann immer der Mann oder die Frau nur in der bedürftigen Rolle des Kindes ist, das ist ja manchmal so, dass Dinge nicht gestellt die wurden, die dann aber nicht in einer gleichwertigen, also in einer Partnerschaft ähm, gesucht werden, die dann aber eine Ebenenverschiebung erfahren.
0: Ich finde, also ich finde, das Feld des, ähm, der beruflichen Konflikte finde ich da noch eher zu umreißen, als äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das in einer Partnerschaft ist. Ich glaube, dass das tatsächlich in zweier Beziehung noch viel stärker eskalieren wirkt, als jetzt auf einer beruflichen Ebene. Ähm, weil man sich ja so einen Ehepartner, wenn man das Ganze nicht ähm, oder überhaupt einen Partner aussucht und man hat das Ganze nicht reflektiert, vorher sucht man sich ja jemanden aus, der genau das bedient, was man frühkindlich erfahren hat, weil es eine Fortsetzung dessen ist, was man kennt. Und alles, was man kennt, ist ja erstmal mit einem mit einer großen Sicherheit verhaftet. Ne? Ich habe das, ähm, als ich angefangen habe zu studieren und es so um psychologische Muster ging, die so ähm, in einem verhaftet sind, wurde dieses Beispiel genannt, dass eine Frau, die sich, die viel Gewalt erlebt hat äh, als Kind, sich einen schlagenden Ehemann sucht. Und dann, wenn sie sich wenn sie es schafft, sich von dem zu trennen, dass es mit fast hundertprozentiger Sicherheit der nächste Mann sich auch als Schläger entpuppt oder zum Schläger mutiert. Aber auf jeden Fall dieses Muster bedient, dessen sie sich nicht bewusst ist. Und ich habe das für absoluten Humbug gehalten. Ich weiß, es gibt darüber Statistiken, aber das kann doch nicht sein. Bis ich dann tatsächlich das, mehrfach erlebt habe, dass ähm, Frauen, also Mütter von Kindern, die ich unterrichtet habe, ähm, sich getrennt haben und weil der Mann geschlagen hat, die haben sich, offen, haben sich dann irgendwann offenbart, haben dann eine neue Partnerschaft angefangen und genau das Gleiche ist wieder passiert. Da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Jetzt... Paar Jahre nach, also ich mache den Job ja jetzt schon ein bisschen, habe mich intensiv damit beschäftigt. Mittlerweile finde ich das logisch. Es wird ein Muster bedient, was man kennt. Auch, Aber es ist ja nicht bewusst. Es ist ja nicht bewusst, dass ich sage, oh, das Muster kenne ich und deswegen suche ich mir den, weil da fühle ich mich wohl. Sondern das läuft ja auf einer Ebene ab, die überhaupt nicht bewusst ist. Aber die ein quasi, das ist ja wie, wie Atmen. Das läuft halt ähm, da fühlt man sich körperlich bei rund. Also es läuft. Und alles, was anders ist, macht ja erstmal ähm, unsicher, weil die Reaktionen, die ich in Situationen geben muss, die ich nicht kenne, die sind ja, ich weiß, es wird gerade zu so kompliziert. Du nee, guckst nee, schon nee,
1: so. Nee, nee, ich gucke nicht, sondern ich, ich versuche mich gerade mal ein bisschen, ich wollte dich ausreden lassen mich drängst zu reden.
0: Ach so, also unsicher ist ja, ich komme in eine Situation, die kenne ich nicht. Ich bin es gewohnt, dass mir Gewalt entgegengebracht wird und das sind ja nicht nur Wörter und Taten, sondern das hat ja was mit dem ganzen Auftreten zu tun. Ich gerate in eine Situation, in der ich, ähm, in der quasi viel Aggression und Gewalt irgendwie ist und damit kann ich umgehen. Da weiß ich, wie ich ausweiche, da habe ich äh, Lösungsstrategien und das macht macht mich sicher, weil ich ein Handlungsrepertoire habe. Wenn ich aber jetzt dann, also ist alles nur Beispiel, ne? Ja. wenn ich dann aber in eine Situation komme, die total harmonisch ist, dann kann ich darauf gar nicht reagieren. Das heißt, was wird jetzt von mir erwartet? Wie soll ich reden? Was soll ich tun? Äh, ich brauche meine ganzen Strategien nicht mehr. All das, was ich gelernt habe, ist unnützes Wissen und ich stehe da wie ein kleines Kind und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und das macht total unsicher. Wenn ich mir das so angucke, kann ich verstehen, warum sich jemand immer wieder in die gleiche aussichtslose Situation begibt. Und wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dann kann ich darüber auch nicht nachdenken, weil es unbewusst abläuft. Und das ist, glaube ich, das Spannende, weswegen ich finde dass eigentlich gerade wenn man sich einen Partner sucht und den heiratet, dann sollte man sich vorher deutlich darüber bewusst sein, was man im Leben möchte und was man erlebt hat und ob man sich vorstellen kann, dass das den Rest des Lebens so weiterzuführen.
1: Mhm. Wobei das zu einem Zeitpunkt oftmals, dass man sich einen Partner sucht, dass man diese Reflexionsebene noch nicht erreicht hat, weil man ja was sie gerade aus der Pubertät raus ist, ja. ne, dann halt in diese Richtung geht mit Familienplanung, mit Studium Richtig. zu Ende. Und dann, wenn man eigentlich anfängt, darüber nachzudenken oder die ersten Schritte gemacht hat, ist man wahrscheinlich schon in der Partnerschaft und dann in Anführungszeichen schon im alten Muster verfangen. Ja. Und dann muss man das in der Ehe irgendwie bearbeiten. Oder, und ne?
0: dann wird es schwierig, weil es dann oftmals auch nicht mehr passt.
1: Richtig, genau. Ich ähm, möchte noch ähm, das Komfortzonenmodell jetzt gerade anbringen. Und das Komfortzonenmodell ist halt ähm, im Grunde das Umgekehrte, weil in der Mitte ist ja die Komfortzone, in der ich mich bewege, mich wohlfühle. Dann kommt ja diese Lernzone, wo ich dann neue Erfahrungen mache und die Panikzone, die dann äh, für mich gefährlich wirkt und da möchte ich mich nicht reinwagen. Und das ist ja so, dass eigentlich das werden wenn wir das Beispiel jetzt fortführen, ist ja dann eigentlich die Komfortzone. Ja, total. Was für uns eigentlich ja. die Panikzone wäre, dass ich jemanden kennenlerne, der mich den ganzen Tag verprügeln würde oder so. Ne? So ist das. Das ist eigentlich eine um, umgedrehte Wahrnehmung unsererseits und trotzdem ist es ja für denjenigen die Komfortzone, in Anführungszeichen, weil er da die Sicherheit findet, die er vielleicht früher erlebt hat. Letzte Sache, bevor wir jetzt aussteigen aus dem Thema, ist halt, ähm, mir ähm, fällt es oft auf, wenn wir Elternberatungstage oder Elternsprechtage haben, dass die Eltern mit, teilweise mit einer kindlichen Haltung zu uns kommen und dass dadurch schon alleine bedingt ist, nicht, dass sie Angst vor dem Gespräch von mir oder sonst was, das, ist, ne, das äh, muss nicht sein, darf nicht sein oder so, ähm, aber vielmehr aus der Situation heraus, dass sie selber Schule erlebt haben. Richtig, genau. Und dass sie aus dem Grund automatisch schon, wenn sie auf den Holzstühlen sitzen, die mittlerweile auch anders aussehen als zu meiner Zeit, aber ne, das ist nochmal eine ganz andere Situation und dann bin ich mal sehr bedacht, das so zu gestalten mit Kaffee, mit Keksen, mit einer Tischdecke und so, dass das nicht mehr so sehr in einem hierarchischen Verhältnis steht oder ne, dass man sich wirklich da auf Augenhöhe…
0: Die betreten das Schulgebäude und zack, bumm…
1: Teilweise mit einer Aggression und ja. einer Vorhalt ja. ne, das Vorwurfshaltung, dass du denkst, weiß gar nicht, woher das kommt. Und Das erklärt das auch einigermaßen. Ja, das Letzte ist, was ich noch sagen möchte zum Abschluss, ist ein Zitat von Erich Kästner. Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Das fand ich schön.
0: <lacht> ja, das ist ein schönes Schlusswort.
1: Okay, dann wünschen wir wie immer viel Spaß beim Hören.
0: Ja, und wir freuen uns auf das nächste Mal. Okay, tschüss. Tschüss.